0: Invitation du Marathon des mots à Toulouse, vendredi 28 juin 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Alicia Abbott, fille de l'écrivain et poète Steve Abbott, journaliste et critique et cofondatrice du Recollectors Project, dédié à la mémoire des victimes du sida et au soutien de leur famille, pour la parution de son roman Fairyland aux éditions Globe, traduit de l'américain par Nicolas Richard. Bonjour à tous, donc, merci d'être là donc, pour écouter euh, Alicia Abbott qui va nous parler de son ouvrage dans Fairyland qui a été euh, publié euh, aux états unis donc, en 2013 et ensuite qui a été traduit en France en 2015. Euh, donc on va d'abord discuter et puis ensuite euh, il y aura une partie où on pourra échanger, vous pourrez poser des questions. Euh, voilà. euh, je vais peut-être commencer en fait, par une, une question très simple. Donc dans Fairyland, c'est votre autobiographie. Donc, vous racontez la vie que vous avez vécue avec votre père dans le San Francisco des années 70-80. Et donc, juste peut-être pour commencer, quelle a été en fait la motivation ou le point de départ de, cette, de ce projet, en fait
1: D'accord. Je... Alors, euh, j'ai la chance de parler français, mais euh, mon français n'est pas tout à fait parfait. Alors, aujourd'hui, il y aura des moments où je vais passer le micro à mon interprète pour euh, m'aider avec les pensées un peu plus nuancées. Um. <rires> um. Ouais. Comme ça C'est mieux comme ça D'accord. Alors, euh, je pensais déjà à écrire mon histoire quand mon père était toujours vivant, c'est-à-dire au moment que j'habitais l'histoire, j'avais envie de, de faire en, en forme de livre. Euh, parce qu'en fait, mon père et moi étions en train d'écriver des lettres quand j'étais à l'université, quand j'habitais à Paris en fait. Et euh, mon père était déjà euh, euh, malade au le début de son maladie avec le sida. Euh, mais à l'époque, on écrivait tellement des lettres, euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les textes et les emails, bien sûr, euh, mais je gardais toutes mes lettres et euh, je les envoyais dans une, dans une lettre que j'ai dit à lui euh, un jour, j'aimerais bien faire un livre de notre vie parce qu'en en fait, je garde tout, toutes tes lettres et il m'a dit, je garde toutes tes lettres aussi. Um, et j'avais l'impression que que notre intimité pourrait être intéressant et l'histoire de mon enfance mais en réalité ça ça a dû beaucoup plus de, plusieurs des années pour trouver mon perspective uh, sur l'histoire pas si j'ai dit les mots. C'est bien. <rire> C'est-à-dire, on, on en parlant mémoire, euh, une des difficultés pour les écrivains, c'est de se par, de s'apercevoir de, de euh, to see oneself, de se voir, de se voir comme un caractère et, ma, et pas seulement comme
2: un personnage. Oui, comme mmh. un
1: personnage. Donc. Euh, j'ai dû euh, plusieurs années pour trouver quelque chose à dire à propos de l'histoire c'était pas quelque chose qui a passé seulement avec moi même si c'était l'expérience douloureuse pour moi à l'époque et je me disais oh je veux faire quelque chose avec ça mais ça, ça it took me several years. Oui, cela m'a pris plusieurs années oui ça m'a pris plusieurs années pour voir comment le, le sida a impacté plusieurs personnes, plusieurs familles, et aussi un moment où j'ai voulu reprendre l'histoire en euh, 2010. C'était un moment historique dans euh, l'histoire gay, c'est-à-dire -à, à ce moment, on parlait de uh, « Same-Sex Marriage » pour la première fois. Oui, donc, euh, le mariage pour tous. Oui, le mariage pour tous. Et, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment l'histoire connue de, 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 des familles dans les années 70 comme la mienne. Et Alors, j'avais trouvé un peu mon, mon côté. Je ne sais pas si ça... Okay.
0: <rire> donc, en fait, c'est un témoignage aussi de toute cette période qui s'est développée dans les années 70-80.
1: Oui, exactement. Euh, alors, j'avais toujours euh, mes, les journaux de mon père et aussi les lettres qu'on s'est euh, écrites, mais pour le livre, j'ai euh, interviewé plusieurs personnes que nous connaissons à l'époque et aussi euh, j'ai lu des livres pour, pour apprendre un peu plus l'histoire parce que je voulais, dire, je voulais euh, partager une histoire personnelle à moi, mais aussi une plus grande histoire euh, que nous avons vécue.
0: C'est ce que vous dites à la fin, justement à la fin du livre. Vous dites que vous avez écrit l'histoire de votre père, votre histoire tous les deux, mais aussi l'histoire de toute une communauté et aussi enfin, notre, histoire, notre histoire à tous. Donc il y a vraiment un parallèle entre le personnel et le collectif qui est très, très important en fait, dans, dans votre livre.
1: Oui, merci. Merci, ça c'est ma but en fait. Okay. Bon, c'est parfait. <rire> euh,
0: Peut-être une question sur euh, sur la ville de San Francisco, parce qu'elle est vraiment euh, omniprésente en fait. Et c'est le lieu où il y a eu toutes ces rencontres. Euh, vous avez déménagé, vous êtes allé dans plusieurs lieux. Euh, et aussi le lien en fait avec euh, avec le titre aussi de votre ouvrage. Quelle quelle place en fait euh, a pris la ville dans dans votre relation à tous les deux avec votre père? à cette période-là? Uh,
1: je, vais, je vais parler un peu en anglais. Mm -hmm. um, ok, ok. <laughs> um, so the question being, what was the place of San Francisco in my, st in my story? Um, so very early on, it was clear to me that I wanted San Francisco to be a character in the book, and that I wanted to Um, look at not only the changes, the personal changes between my father and, my, and I over the course of the book and the changes in our relationship, but also the changes to the city. Um, because at the point that I was writing the book, um, the city was already very different from the one I knew growing up. Um, and for me, I sort of wanted to capture what it used to be. Uh, and that was a passionate Uh, project, you know, a, a, a work of passion for me to 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 go into um, the history archives and look up all the stores that were on my street each of the years and and just try to bring it back to life for myself. And you know, furthermore, I felt that our our story was could really only have happened in San Francisco in some ways, and so um, it was in some. Très
2: tôt, j'ai compris que je voulais euh, faire de San Francisco un personnage de mon livre. Euh, je voulais parler des changements dans la relation avec mon père, mais également des changements qui affectaient cette ville. Alors, San Francisco... Euh, euh, était déjà très très différente de ce qu'elle était quand, quand je grandissais. Euh, et je voulais que cela soit reflété justement dans mon livre. Et donc j'ai consulté beaucoup d'archives. Je voulais redonner vie à cette ville pour moi, déjà pour commencer. Et en fait, euh, San Francisco, c'est carrément une lettre d'amour que j'ai écrite. Hein ce livre, c'est une lettre d'amour que j'ai écrite à, à San Francisco.
0: Euh, Peut-être sur euh, sur aussi le, le livre enfin moi la lecture j'ai trouvé que c'était un livre quand même très hybride en fait il y avait un côté euh, oui, quoi euh, avec euh, donc il y a le texte que, que vous écrivez il y a aussi des photos où vous êtes avec votre père il y a des dessins on peut aussi lire euh, donc euh, les textes qu'il a écrit vous donner à lire aussi euh, son, son écriture euh, et je voulais savoir en fait si c'était le si c'était le projet initial ou si c'est venu en fait tous ces documents se ce sont sont venus petit à petit ou est-ce que faisaient faisait vraiment partie du projet du projet euh, d'écriture à la base euh,
1: je, je pense que c'était toujours partie du projet d'écriture à la base, c'est-à-dire euh, oh, euh, c'était toujours euh, ça faisait toujours partie du projet projet à début au début, euh, c'est-à-dire parce que j'avais tellement des euh, des affaires des effets personnels de mon père, ses journaux, ses poésies, euh, nos photos, ses dessins, parce qu'il était artiste en plusieurs métiers. Je voulais, euh, je voulais faire des rentrées dans l'histoire. Et aussi, c'était important pour moi parce que, en fait, mon père, j'ai euh, rendu compte ou j'ai découvert, avait toujours Voulait écrire une version de ce livre lui-même, mais il n'a jamais pu faire. Alors c'était important pour moi de amener son propre voix. Mais le, le, le challenge, le défi, le, le défi c'était de, euh, de de protéger mon, mon voix personnelle aussi. C'est-à-dire, je voulais pas que c'était de, de, je ne voulais pas I didn't want to overwhelm the reader with, with personal uh, journals and letters that would be boring oui,
2: je, je, je ne voulais pas infliger un déluge de, de lettres euh, aux lecteurs, ce, ce serait vraiment ennuyeux
1: mais, mais pour les écrivains qui écrivent leur euh, you know, mémoire dans cette façon quand on a des effets personnels comme ça, c'est on a l'habitude on a de euh, lui donner beaucoup de pouvoir, euh, parce que, you know, surtout quand la personne qu'ils ont laissée est morte, euh, alors on, on, le, on approche avec un, un, un grand respect. Et pour moi, c'était important pour de, de mettre à côté et dire, pas que, le, le, le truc qui est intéressant ce n'est pas le fait que j'ai ces lettres et ces journaux mais qu'est-ce que c'est mon interprétation de ces lettres et ces journaux qu'est-ce que c'est l'histoire que ces matériaux peuvent euh, dire
0: mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi euh, un moyen en fait, de rendre hommage à votre père et à ses écrits en fait, de, 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 le, en fait, de le lire à travers vous Notamment à la fin où vous, vous reproduisez euh, l'élégie euh, sur la mort, on entend vraiment sa voix en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hommage et un peu de tombeau littéraire à, dans le fait d'avoir un.
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, c'était. Euh, mais je ne voulais pas faire un, un une agiographie.
2: <rire> Une hagiographie. Une hagiographie.
1: C'est-à-dire, euh, je voulais créer, créer en lui un personnage, personnage qui est assez ronde et complexe, euh, de partager ses qualités, mais aussi ses défauts. Et aussi pour le personnage de moi-même, de, 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 de me présenter dans une façon compliquée et plus réelle.
0: Ensuite, peut-être une question plus, plus intime. En fait, on vous voit... donc. Euh Petite fille, euh, adolescente et puis jeune femme. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression à la lecture qu'il y avait une, vous voyez, une, vraiment une séparation entre ces étapes. Et donc, je voulais savoir quel regard vous portez a posteriori, puisque vous, donc, vous avez écrit l'histoire euh, 20 ans après, sur, euh, sur la jeune fille que vous étiez, la femme et l'adolescente aussi que vous avez, euh, vous avez été euh, au contact de votre père pendant toutes ces années
1: euh OK, maintenant je vais parler un peu en anglais. <laughs> J'espère que ça ne vous gêne pas que je fais ce franglais façon comme ça, uh, parce que si c'est une idée compliquée, je veux vraiment réfléchir. Um, sometimes when you are writing a personal story, you feel you have complete knowledge or control over the narrative because it's one you lived. Um, for me to revisit the story as an adult and truly revisit my choices and my perspectives at these different stages of my life meant, uh, in fact, surprised me because I encountered sides of myself that I had been blind to. And in terms of things that I regret now looking back or seeing myself as more selfish now than I had at the time. Uh, and so that was a part of the process.
2: Oui, en fait, lorsque, parfois, quand on, on écrit un, une histoire personnelle, on aime bien contrôler totalement euh, ce qu'on écrit. Mais en, en revisitant euh, tout ce qui s'était passé, euh, en, en, en tant qu'adulte, j'ai été assez surprise, en fait, parce que j'ai découvert des aspects de ma personnalité euh, dont je n'étais pas consciente, par exemple, euh, mon égoïsme.
0: Et donc, dans la, même, dans la même idée, quel regard aussi vous portez sur la relation que vous aviez avec votre père Parce On le voit, il y a, il y a des moments euh, très, très tendres, en fait, où, où l'amour transparaît, et puis il y a des moments aussi beaucoup plus durs, où vous avez des mots envers lui qui, qui l'ont blessé à certains moments. Comment, euh, maintenant, euh, l'histoire est terminée, quel regard vous portez aujourd'hui sur, euh, sur la relation que vous aviez tous les deux
1: ben, C'était difficile pour moi de d'écrire ces moments difficiles entre nous, de voyant comment nous pour, pourrions, été, sorry, pour, pourrions être méchants l'un à l'autre. Um, mais, et aussi je veux dire aussi que quand, souvent quand on écrit les livres, on a des autres lecteurs qui sont les premiers lecteurs avant que c'est publié. Et j'avais un, un lecteur qui me disait de, de temps en temps, mais, à, à, <rire> avec cet opéra d'émotion, alors euh, ça suffit. Hein? I mean, he was keeping me in check. <rire> um, mais um, quand je me regarde en arrière à notre relation, c'est que je me sens privilégiée d'avoir cette intimité avec lui. C'est-à-dire, j'ai partagé ces moments difficiles mais pour moi, ces moments difficiles font preuve de notre vrai amour l'un pour l'autre. On pouvait être notre réel. Um, et au, au fond, l'amour n'était jamais faibli ou faible. Je ne sais pas si c'est... Mais pour moi, avant, maintenant j'ai des enfants, j'ai un mari... Mais pendant plusieurs années et, et un peu aujourd'hui actuellement, mon sentiment, c'est que mon père était le grand amour de, de ma vie. C'est-à-dire, j'aimais aim, le, le,
2: la, la façon dont il me regardait, dont il me voyait. Oui, Je m'aimais à travers lui.
1: Oui, euh, et d'être enfant avec lui comme mon père, même quand c'était des fois très difficile et c'était bien sûr difficile de le perdre comment je, je l'ai perdu quand j'étais assez jeune. Euh, je pense que c'était quelque chose de très spécial et, et euh, important pour moi. Euh,
0: ensuite, sur un point plus... Euh plus particulier, euh, vous dites dans, dans le livre que votre père ne nous a jamais demandé de cacher son homosexualité. Oui. Mais vous dites aussi que vous n'en avez pas parlé avec vos grands-parents maternels ou alors à l'école. Donc Est-ce qu'il y avait une forme de, de pression en fait, de la société qui vous empêchait de, de, de le dire ou, Comment vous avez ressenti ce, ce, ce moment-là euh, moment
1: Je vais parler en, en anglais. Mm -hmm. <rire> <rire> um. It's hard for me to remember exactly when I started to feel that I needed to keep secret or keep quiet about my father being gay and his private life. But I did find in his journals that he uh, he was he did have some fear that my grandparents would would try to take me from him. And he did explicitly say to me, don't tell them about my boyfriend. And and I think at an early age, just having a sense that there's some things that you can tell and there's some things you can't tell. And I also had the experience at school of being very different which wasn't just a matter of having a gay father. It also had to do with having no mother and being in a very, in a private school with a very, uh, bohemian lifestyle at home. Um, I, and I was bullied. And so I think I just learned at some point that it was safer for me to keep separate and to, to sort of try to fit in. And I, <laughs> en fait, euh,
2: j'ai du mal à me souvenir du moment précis où euh, j'ai dû me taire au sujet donc de mon père, de, de, du fait qu'il était homosexuel, au sujet de sa vie privée. Mais j'ai trouvé dans ces journaux euh, un passage qui disait qu'il avait peur que mes grands-parents me prennent, donc m'enlèvent à lui. Et il m'a dit, de façon très explicite, de ne pas leur dire. Alors, très jeune, en fait, on sait ce qu'on peut dire, ce qu'on qu ne peut pas dire. Et à l'école, en fait, déjà, j'étais différente. Mon père était homosexuel, je n'avais pas de mère. Euh, j'étais dans une école privée, alors que chez moi, c'était une atmosphère très, 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 très bohème. Donc, en fait, j'ai été le souffre-douleur de, de certaines élèves. Et en fait, très tôt, on, on apprend en fait à, à, à séparer les choses pour se protéger et, et pour s'intégrer. On est obligé.
1: Et juste pour ajouter ça, je pense que quand vous êtes dans le habit de garder les secrets et de garder les a c'est un habit to unlearn. Donc, so en writing le livre, j'ai trouvé que beaucoup de mes plus proches amis already knew my my dad was gay in high school even though I thought I was doing such a great job you know just throwing him off you know I mean it wasn't that I lied but I was just like this isn't something we're going to talk about um and yet I mean not that it's it's strange to think that a child would have to sort of come out maybe it had something to do with the era but there were quand when i was in college i was very open but when my father became sick there were certain friends who it wasn't until he became sick that i would told them oh yeah my dad's gay so it was like something that i just kept
2: okay. et en fait quand on prend l'habitude d'avoir des secrets c'est très difficile euh, d'arrêter euh, quand j'ai écrit ce livre euh, je me suis rendu compte qu'en fait, mes amis à l'école étaient au courant que mon père était homosexuel. Je, ce n'est pas que je mentais, mais, mais je, je n'en parlais pas, je ne le disais pas, et en fait, elles s'en étaient rendues compte. Et je ne sais pas si on peut vrai, véritablement parler d'un coming-out pour un enfant. Euh, bon, C'était l'époque, hein, mais euh, à l'université, euh, j'ai pu être plus ouverte, j'ai pu en parler à mes amis, surtout donc, de son homosexualité surtout quand il est tombé malade en fait
1: and, and i just want to add one more point <laughs> that's okay i think that um the culture at large was so homophobic at that time that's to say the messaging that was coming from tv and the media and and the news in a lot of ways and that i absorbed that you know that it was something that i took in um inside like And it embarrassed that was one of the things that was embarrassing and difficult for me to look back at was even that I couldn't that I didn't want my dad to go out of the house wearing red lipstick for pride. You know, that I couldn't be like really behind him um because I was so scared that something would ha happen to me. I don't know. It's it's weird, I guess. Mm -hmm. Okay, that was mm -hmm. the last thing I wanted mm -hmm. to say. En
2: fait, je crois que, uh il faut parler aussi de, de la culture homophobe qui, qui prévalait à cette époque, euh, que euh, l'on qu constatait à la télé, dans les médias, aux informations. Et c'est quelque chose que j'ai intégré euh, personnellement. Et en fait, c'est très, très gênant pour moi maintenant de reconnaître qu'à cette époque, je n'ai pas véritablement soutenu mon père. Euh, J'avais peur, en fait.
0: Euh, à propos du... enfin, Vous dites dans le livre que vous avez tout le temps vécu avec votre père, euh, tous les deux. Et donc, là, le moment où vous êtes parti à New York donc, pour vos études, ça a été le, le moment où vous êtes séparé euh, de lui, puisque vous étiez juste euh, parti en vacances, je crois, chez vos grands-parents. C'était le seul moment de séparation entre vous. Euh, et donc, comment vous avez ressenti ce, ben, ce moment de séparation euh, et cette vie à distance Après, bon, y a, les lettres sont très présentes dans le livre, mais comment, euh, comment vous avez vécu ce, ce moment-là
1: pour moi, c'était une expérience de liberté parce que j'habitais à San Francisco pendant toute euh, mon enfance et même que maintenant je vois San Francisco comme le plus génial ville de, <rire> des États-Unis. À l'époque, ça, ça me paraissait très petit et un peu provençal et euh, provincial. 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 <rire> <Pardon>. <rire> um, <rire> Et, et donc, euh, pour, ma, pour moi d'aller à New York euh, et puis de faire mes études en France, c'était euh, d'avoir l'occasion euh, de, de me de réinventer, d'essayer de des autres façons d'être et aussi de, euh, de trouver... Mais, euh, mes goûts séparés de mon père um, mais, mais j'ai pas rendu compte à l'époque ou peut-être j'ai rendu, rendu compte dans une enfin, forme très sous-conscience que lui il était malade et notre temps ensemble était um, limité oui. Oui. Yeah.
0: donc après pendant cette période de séparation vous êtes revenu à San Francisco euh, plusieurs fois et quel regard vous avez porté à ce moment-là sur la ville On voit que beaucoup de choses ont changé, et même quand vous l'écrivez, ce n'est plus du tout le même regard que vous aviez au début. Comment vous avez appréhendé ce retour, enfin ces retours qui se sont succédés, même si c'était pour des périodes courtes
1: Comment j'ai trouvé San Francisco pendant ces périodes ouais. Ouais, le... Pour moi, euh, les mémoires qui sont plus vivides, euh, c'était d'apercevoir comment euh, tellement des gens que nous connaissons connaissions. Euh, dans cette période étaient, en, étaient malades ou étaient en train de mourir, c'est-à-dire de, dans notre quartier, euh, nos voisins, les commerçants avec qui j'étais très euh, proche, euh, ils sont en train de, s'ils étaient malades, souvent à l'époque, euh, les jeunes hommes voulaient se cacher, ils ne voulaient pas être malades en public. Et il y avait aussi beaucoup de sécréties autour de leur maladie. Euh, alors, je, je me souviens de revenir des, euh, pendant les différentes vacances, euh, toutes euh, rempli des enthousiasmes, je de, euh, voulais euh, parler de mes études et mes expériences, mais euh, les, les gens avec qui je voulais parler n'étaient pas disponibles. Euh, alors ça c'est quelque chose que j'ai en fait j'ai dû partir pour vraiment voir comment notre communauté était touchée.
0: En fait, le fait de partir et ensuite de revenir, il y a eu aussi une prise de conscience finalement. Oui. Okay. Peut-être, oui, sur... peut-être revenir sur les sur les lettres en fait, parce la fin du livre, donc, vous étiez séparé de votre père, et les lettres sont devenues de plus en plus présentes. Il y a quelque chose de très intime en fait dans la lettre et le, le choix de les de les publier en fait, de les de les intégrer au, au récit plutôt que juste de, de raconter euh, voilà ce que vous disiez. Euh, comment vous l'avez envisagé, ce moment-là Où vraiment le lecteur rentre dans votre, votre intimité, votre, votre discussion avec votre père
1: J'imagine d'un côté que c'était euh, une un forme d'invasion euh, de, de le privacé. De, de notre vie privée. De notre vie privée et de les pensées privées de mon père. Mais euh, c'était quelque chose je pensais que ça, ça serait une meilleure façon de, de vraiment euh, montrer lui comme personnage, c'est d'avoir, de, de, de lui laisser l'occasion de parler dans son propre voix. Euh, et je, je ne sais pas, je, je pensais que c'était la façon la plus efficace de communiquer notre, notre relation, de, de montrer notre rapport.
0: Euh, Peut-être une question aussi sur le, le titre du livre, si vous pouvez nous expliquer hein, voilà, pourquoi, pourquoi avoir choisi ce titre.
1: Euh, ouais, le titre marche euh, sur plusieurs niveaux, bien sûr. À l'époque, euh, avant que j'ai commencé à écrire le livre, euh, j'habite toujours à Cambridge, mais à l'époque, euh, mon mari faisait un... un un fellowship, un stage à, à Harvard. Et moi aussi, j'ai pu prendre des, des cours. Et en fait, j'étais en train de prendre... J'ai pris un cours à propos de la littérature pour les enfants. Et... Euh, How do you say fairy Les uh, de contes de fées. Avec un, un scolaire, un écrivain vraiment super, Maria Tatar. Et pour la première fois, pendant... You know, depuis plusieurs années, j'ai relu euh, Alice dans le pays des merveilles, euh, Peter Pan, um, plusieurs différents livres, et j'ai remarqué comment sou, souva, souvent dans ces, euh, dans ces fables, le maire est mort ou absent. Les, les aventures ne, ne peuvent pas commencer avant que la mère et absente. Et euh, aussi, j'ai rendu compte que euh, surtout dans euh, Peter Pan and Wendy, Peter Pan. Ouais.
2: Donc Peter Pan, et euh, Wendy,
1: que ce pays qui s'appelle Neverland, c'est un pays où il y a pas le, le temps n'existe pas. Il y a pas les horloges n'existent pas. C'est quelque part où on, on c'est que pour jouer, pour s'amuser um I may of en fait aussi cette histoire ont ses origines dans uh la tristesse i i i might just say this part in english yeah, if that's okay that's um i just i learned that um the the author um j M. Barry of peter Pan he had um His his brother had died very young, and he and in a skating accident. And he would perform as his brother to comfort his grieving mother. And so, this idea of the boy that would never grow up was very much his brother. He would never grow up because he died young. So that so often these children's tales were kind of mixed with um, with loss, and certainly. Uh, my father sometimes saw himself as a Peter Pan figure uh, in not wanting to grow up. And actually, in his journals, there was a portion where he was writing, he was fictionalizing his own life, and he called himself Peter and referred to Peter Pan. So it's like, it was actually explicit. Do um, you want to say that?
2: L'auteur de Peter Pan, uh, J.M. Barry. En fait, avait perdu son frère très tôt euh, dans un accident. Et, et c'est ce qui lui a donné justement l'idée d'écrire une histoire au sujet d'un garçon qui ne grandirait pas. Et donc, comme on le sait, les, les, ces contes de fées souvent euh, impliquent aussi une certaine perte. Et, et mon père se voyait parfois comme Peter Pan lui-même. Je, je m'en suis rendu compte en lisant son, son journal intime. Et. Dans certains de, de, de ces passages, il s'appelle d'ailleurs lui-même Peter.
1: Ouais. Um, et, et aussi pour moi, c'est comment je, mes regards sur San Francisco actuellement, c'est que c'est un pays perdu. Le, 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 le San Francisco dont je me souviens, le San Francisco de mon enfance, n'existe plus. Et c'est très lié avec le fantasy et cette époque quand les jeunes hommes et aussi les jeunes femmes qu'on connaissait du quartier étaient en train de, de, de jouer, d'être eux-mêmes pour la première fois comme les enfants, de, de, de vivre dans un sens sans euh, rendre compte du, de l'horloge du temps, dans un sens comme un Neverland um, et, uh, et aussi bien sûr, il y a ce double play sur uh, d'être uh,
2: il y a également un jeu de mots
1: Mm. Oui, oh, il y a également un jeu de mots, um, parce que, I mean, ça c'est quelque chose qui est un peu controversial, controversial mm. pour moi, c'est que fairy, c'était un derogatory term. Donc
2: c'était un, un, voilà, un terme négatif, péjoratif, fairy.
1: Oui, um, mais c'était pas du tout le sens que je... I mean, pour, pour nous, c'était, je ne sais pas, c'est intéressant même que, que les, les, euh, les, les jeunes homosexuels étaient nommés les « fairies » parce voilà. que c'est un peu magique, mais euh, parce que c'était, ouais, oui, alors le, le vie que nous vécu, c'était sur, surtout un, 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 un populaire des, des hommes gays, alors c'était un peu dans ce cet, euh, milieu.
2: Voilà, donc « fairy », c'était un adjectif, un, donc un, un euphémisme qu'on utilisait pour les, pour les hommes homosexuels à l'époque.
0: Je ne sais pas, est-ce que vous voulez peut-être lire l'épilogue le, le euh, ouais.
1: Alors, je vais lire l'épilogue et euh, en avance, euh, je suis désolée si je fais des fautes. Euh, après la mort de mon père, il y a de cela un peu plus de vingt ans, les lumières de Faryland se sont éteintes. J'ai quitté San Francisco pour New York dans l'espoir de ranimer la vie adulte à laquelle j'avais dû renoncer quand papa était tombé malade, mais le monde que j'ai rejoint là-bas était pour l'essentiel jeune et hétéro. Je pouvais compter sur un seul Unique doigt, le nombre de mes amis qui avaient ne serait que rencontre, rencontrer mon père. Cela a tout d'abord été une libération. Je pouvais me réinventer. Je pouvais être quelqu'un d'autre et pas seulement la fille d'eux. Mais j'ai également éprouvé un sentiment durable de dislocation. Comme je, je n'avais presque personne avec qui partager les souvenirs de mon père, je n'avais pas moyen d'évacuer mon chagrin. Je me, je, je me suis mise à avoir l'impression que la vie que nous avions partagée n'existe que dans ma tête et dans les pages des livres de mon père désormais épuisés, dans ses journaux et dans ses lettres que je relisais rituellement pour l'anniversaire de sa naissance et celui de sa mort. Cette déconnexion s'est intensifiée avec l'arrivée des inhibiteurs de protéase au milieu des années 1990. Le SIDA, qui était jusqu'alors synonyme de sentence de mort, est devenu une maladie surmontable. Ceux qui n'avaient pas directement vécu l'épidémie n'en sauraient presque rien et une sorte d'amnésie culturelle s'est installée. Les lourdes pertes causées par le SIDA, dignes des temps de guerre, n'étaient mentionnées que dans le cadre des « Queer Studies ». L'étude de l'épidémie du sida était donc réglée aux seules classes qui enseignaient l'histoire des homosexuels. Les souvenirs de ces années m'ont suivi ainsi que les papiers de mon père, d'un appartement de Lower East Side à un loft à Brooklyn, et finalement à une maison en Cambridge dans le Massachusetts, où j'habite désormais avec mon mari et mes deux jeunes enfants. Pendant tout ce temps ils m'ont parlé je leur ai parlé aussi et ce livre a émergé au fil de la conversation davantage par à coup que de manière chronologique. Finalement, aujourd'hui, presque vingt ans après que je me suis assise pour la première fois dans cette minuscule où j'ai accumulé plein de notes, le livre est écrit. Mais quelque chose s'est produit chemin faisant. Au cours de mes recherches sur la vie de papa, j'ai noué contact avec d'anciens collègues et amis, à lui et avec d'autres personnes que nous connaissions. Des gens comme Joyce Jenkins, de Poetry Flash, Jimmy Siegel de Distractions, Chant, travaillait à Coffee, Tea and Spice. En parlant avec eux, j'ai été amené à entendre une petite phrase puissante, quelques mots dont j'ignorais avant tant besoin. « Je me souviens de toi ». Avec ces mots, une lumière s'allume La musique se met en marche Le ménage redémarre Et les chevaux, intincelants et bigarrés Se mettent à tourner Montent et descendent Pour le plus grand plaisir de tous mes sens L'espace d'un instant, je redeviens enfant Je me, je me sens pleinement, pleinement moi-même mais un soir que je travaillais tard, mes enfants et mon père dormaient plaisiblement à l'étage. <rire> J'ai décidé pour la première fois... Bonjour, Ferry. <rire> J'ai décidé pour la première fois d'aller voir la banque de données nécrologique du Bay Area Reporter, où papa publiait parfois des critiques de livres ou d'expositions d'art. Ce fut un important baromètre de l'épidémie de sida, L'épaisseur des journaux augmentant de manière spectaculaire avec le nombre de morts, on peut désormais consulter ces documents en ligne, par nom ou par année, grâce à la GLBT Historical Society. Assis seul dans le noir, j'ai facilement trouvé né les nécrologies d'amis tels que Robert, un ardent Wagnerien, Tommy. Teddy et Cuddles étaient à son chevet. Jono, il embrassait divinement un auditeur remarquable, et Sam. Au revoir, mon mystère. Puis j'ai réparé des noms dans le journal intime de papa, des hommes que je ne connaissais pas, mais que faisaient partie de mes amis j'ai alors commencé à chercher, un peu au hasard, en cliquant sur les noms, j'ai lu des articles contemplés, des photos et des photos de mort, tous ces Peter Pan, ces jeunes hommes figés dans le temps avec leurs coupes de cheveux et leurs pulls des années 80, qui n'auraient jamais l'occasion d'exprimer pleinement leur potentiel, contenu dans tel premier recueil de poèmes, dans telle pièce qui reçut un bon accueil, ou bien dans tel cœur généreux. Ses amis étaient toute sa vie. Bientôt, je sanglotais. J'ai sangloté jusqu'à voir les yeux aussi gonflés que ceux d'un boxeur. Je me suis senti abattue par le chagrin. Comme c'est étrange, me suis-je me suis dit, quand les pleurs se sont finalement dissipés. Je ne suis pas homo, je n'apparte pas à cette génération d'hommes qu'ils ont perdu tellement d'amis qu'il leur a fallu jeter des repétoires entiers. Ce chagrin, je me rends compte, à présent, m'a toujours accompagné. C'est juste que je ne l'avais jamais situé. Cet endroit où papa et moi avons vécu ensemble, notre Fairyland, ce royaume des fées, n'était pas fastis. Il s'agissait d'un endroit bien réel, peuplé de gens tout aussi bien réels et j'y étais. Et si je n'ai plus habité en San Francisco depuis 1994 et si ma vie aujourd'hui est très différente de notre vie à l'époque, papa le qualifierait certainement de bourgeoise. Je suis pleinement un produit de parents. Je suis pleinement un produit de, de ce monde. J'ai beau être hétéros et plus avoir de parents homo depuis plus de 20 ans, j'ai toujours le sentiment de faire partie de cette communauté queer. Cette histoire des gays est mon histoire des gays. Cette histoire gay est notre histoire gay à tous.
0: Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ambre Blanche le 28 juin 2019 avec l'autrice américaine Alicia Abbott autour de son ouvrage Fairyland paru aux éditions Globe lors de la 15e édition du Marathon des mots à Toulouse du 25 au 30 juin 2019.